0: Все в спортивках «Адидас», все на Nike, пацаны слушают «Хардбас-басы».
1: Что, продолжать мне тогда?
0: Ну, конечно, конечно. Давай, получается, твоё, ну, твоя четвертая игра. Три мы обсудили, четвертая твоя.
1: Ну, четвертая из моего списка, соответственно, на втором месте она у меня, по высоте, да, это обливион
0: Ой, хорошо.
1: То есть, это игра, которая в свое время подарила мне, наверное, часов 400 прохождения. И я исходил... Вот это единственная, наверное, игра, стиль которой... у меня был это, извозить все, пройти все квесты, пройти все дополнительные ветки, попасть в в другой мир, я уже и не помню там, какой он был, но там типа мир мир ночи, мир счастья там, прикольный, блядь.
0: У Шиагората.
1: Да, да, ну что, да, да, Шиагорат, да-да-да-да-да. Дай бог здоровья твоей памяти и тебе, в принципе. В общем, э, классно. Как вам эта игра? Играли ли вы в нее?
2: Да, играли, конечно.
0: Давай, Димчик, ты первый, давай.
2: Нет, Егор, ты рассказывал на самом деле я в нее не сильно много играл, потому что я помню точно, что играл, точно проходил. Ну, это было так давно, что я сейчас даже и не вспомнил. Какой-то шагарад, вы вообще о чем. Я не помню совершенно эту <с игру. Честно говорю. Я провел в этой игре, ну, не знаю,
0: сколько сотен или не сотен часов, но очень много времени. Я прошел ее всего один раз, но это было такое прохождение, знаешь, вот, пропылесосил. то есть, как обычно я прохожу. Хотя тогда я еще игры так не проходил, но в Обливионе хотелось посетить все места, все пройти сюжетные ветки. Вообще, Oblivion — это стала моя первая, наверное, стейлс-игра. Мне кажется, я вот э, сыграл э, в Oblivion и проходил задание «Темного братства» на убийство и э, гильдии воров на воровство до того, как у меня появился «Хитман». Поэтому, получается, эти ветки сюжетные — это мои первые стелс игры которые я сейчас очень люблю. И... Ну, как по мне, ну, типа, ветка темного братства в он это вообще чуть ли не одна из самых интересных вообще ветвей квестов в РПГ за всю мою жизнь. Мне тогда казалось это так круто нереально просто. Там еще какая-то, я помню, вампирская тематика была подмешана. То есть там, помимо того, что ты занимаешься убийством определенных людей, и там задание становится все сложнее и изобретательнее со временем, так ты еще внутри этого братства был какой-то сюжет с вампирами, вот мне кажется. Или я ошибаюсь? И у меня смешалось. Но, по-моему, там было именно так. И это было
1: так круто! Да, ты там э, был, получается, вором, но в один момент ты взобрался в дом к вампиру, у тебя был выбор, э, присоединиться к вампирной этой кассе, то есть там человека можно можно было дать себя укусить, либо э, потихую пройти, вот я прям сразу стал вампиром, сразу. Я тоже, да.
0: Я причем, не, мне кажется, у меня был еще сюжет, что можно было какого-то своего обратиться в темном братстве, обратить тоже в вампира.
1: Да, 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 да. Он
0: вроде приходил и говорил что-то типа, ты что, вампиры? А ты такой, да. И он такой, блин, сделай меня вампиром. Что-то такое было. <свят>
1: <свят> Современное общество на такое, знаешь.
0: То есть, что я хочу сказать, игра потрясающая, при том, что удивительно, мне не зашел Skyrim. Я несколько раз начинал его проходить, доходил до какого-то определенного момента и бросал. Вот, по-моему, до первого дракона как побежденного доходил, и как дальше играть просто не хотелось. Вот три или четыре раза начинал и совсем не пошло. Хотя Skyrim вроде как значительно круче и разнообразнее и масштабнее, чем Oblivion. Ну, вот он мне не зашел. А вот сама тема Обливиона, с этими со всеми вратами Обливиона, потусторонним миром, вот это все. Ну, не знаю, мне как-то оно очень понравилось. То есть, во-первых, сам мир крутой, волшебный. Там битвы на арене всякие были. Там можно было в городе бродить, ходить, помогать торговцам. То есть, просто вот можно жить в игре. И при том, что я не играл ни в Morrowind, ни в более ранней части The Elder Scrolls, и вот именно Oblivion стал моей по сути единственной любимой игрой в этой серии, поэтому я ее просто обожаю, вообще потрясающе, конечно, чуть не дотянула до моего топа она э, по той причине, что все-таки, ну, знаешь, я прошел ее реально один раз, никогда не возвращался к ней и в принципе, ну, можно сказать, даже забыл, вот. и нет желания даже возвращаться в нее абсолютно, поэтому, наверное, у меня она и уступила другим.
1: На самом деле меня печалит то, что на консоли у меня на Xbox нету Oblivion. Он есть в принципе в продаже, но нет его с русской озвучкой. То есть я в свое время в коллекцию себе добавил Skyrim, как мир такой тест, да, именно. Но Хотел бы добавить Oblivion, но его со озвучкой нет. И вот это меня печалит, потому что все-таки для меня атмосферу создавала русская озвучка в этой игре. Там я помню этот спектр эмоций в каждой фразе. Там за Oblivion, и они... Ну, типа не за Oblivion, там за какой-то город, когда там первые врата открылись. И там, ну, классно, классно это очень все было реализовано. Это есть Skyrim, тоже хорошая озвучка. Bethesda всегда придавала значение своей озвучке, но почему-то на консолях нет русской озвучки, которая официальная. На ПК она официально озвучена. Нету на консолях. Вообще не понимаю, что происходит и почему так происходит. Но, тем не менее, да.
0: А ты, Димон, совсем немного говоришь, играл. Чисто прошел и все, да?
2: Да. Ну, я и то даже, я не помню, я ее допрошел до конца или нет. Я совсем чуть-чуть в нее играл. Может быть, допрошел уже и не помню. Ну, просто действительно, это было сколько там, лет 15 назад. Я не помню уже совершенно эту игру. Вот, а вот с Карим я играл, с Карим я проходил, это точно помню, что до конца проходил, и с Карим мне понравилось, и я, ну, помню, точно проходил, а вот Обливион как-то прошла мимо меня.
0: Я страшно шестую часть жду, вообще, мне кажется, это будет потрясающая, великая игра. Вот я думаю, что сейчас после Киберпанка теперь стоит ждать шестые свитки, я думаю, это будет вот игра поколения.
1: Причем после примера Киберпанка Bethesda не позволит себе и Microsoft в целом, не позволит себе выпустить недоделанную игру, либо игру, которая там как-то может м-м, занизить сама себе оценки. То есть Киберпанк прекрасная игра, но маркетинг вот этот весь вокруг нее сейчас просто ее, э, ну не убивает, но принижает. Я думаю, с шестыми свитками такого вообще не получится, и Microsoft очень быстро давят. Я думаю, 21-22 год. Слушайте, да, это совсем близко.
0: Слушай, ну, я бы бы не был так уверен, потому что вспомню Fallout 76, который просто благодаря стечению обстоятельств игра стала мемом, и из-за этого, ну, не погрязла в том дерьме, которое на нее вылили. И как бы лодку из мемов себе построила. И по нему теперь плывет уверенно, а не тонет. Но все-таки Fallout 76. Я играл бесплатные выходные в эту игру. Три дня. Это, ну, это убожество. Это не... Ну, то есть, когда я играл в эти бесплатные выходные, спустя уже, там, по-моему, или месяц или два после выхода игры, когда уже должны были все починить. Ух, она отвратительная, абсолютно. Очень плохо сделана. То есть, несмотря на то, что она не очень интересная, это мы опускаем. Но техническое исполнение... В Ней очень плохое было на тот момент. Так что есть опасения на самом деле. Что, Димон, теперь твоя игра?
2: Да, моя четвертая игра, как я уже и говорил, одна из игр у меня будет стратегия, и это Цивилизация 6. Ух ты! Моя любимая стратегия среди всех пошаговых стратегий, которые я играл. И начнется моя история с далеких годов, когда выходила только третья часть. Когда у меня играл брат, я приходил, смотрел, как он играет, и я не понимал абсолютно, что происходит на мониторе. Он играл, по-моему, во вторую, в третью часть. Я думаю, что это? Как здесь вообще разобраться? Что здесь происходит? А потом я начал уже лет через пять проходить пятую часть, шестую часть, пятая часть мне не сильно понравилась, но я бы выделил бы со всей серии, конечно, «Цивилизацию 6», я ее прошел, наверное, раза три, это первая стратегия, которую я так несколько раз прошел, причем за разные страны играл, мне она очень нравилась, то есть... Димон, извини, я прерву тебя. Прошел ты, имеешь в виду, ты доиграл партию до конца. Партию до конца, да. Там есть разные победы. там Экономическая победа, там победа, типа, полетел в космос быстрее всех, и победа, что ты захватил всю карту. То есть там три победы есть, по-моему. Нет, там, там больше есть, на самом деле. Ну, неважно, да, давай дальше. Боль... Ну, я... неважно, да, я не понял, сколько точно, но я понял, что я несколько раз ее проходил, до конца и меня, конечно, подкупила атмосфера то, как эта игра, когда вот ты там развиваешься, это все так прикольно сделано, красивая графика, приятная музыка играет, ну это просто сказка, особенно так, если погружаешься, ты действительно не замечаешь имя, как проходит в этой игре,
1: вот. Так что,
2: как вам? Вы играли в Цивилизацию?
1: Mm-hmm. Ну, немного, я немного играл. То есть, для меня это эмоционально перенасыщенная стратегия, скажем так. И, ну, как-то, не знаю, напрягался я в ней слишком. Ну, в целом, классная.
0: Я играл очень много, Димон. Очень. Я фанат больше пятой части, я играл в четвертую, в пятую и в шестую. Но в четвертую я играл совсем давно, и я практически не разобрался, как мне играть. Мне было очень, ну, тогда, видимо, слишком еще был глупый, не не мог разобраться. А вот в пятую я играл в абсолютно, не знаю даже сколько, очень много времени. Пятая мне безумно нравится. В шестую я играл тоже, но меньше. Играл по мультиплееру э, со своим другом мы играли, типа, онлайн-компанию, то есть мы вдвоем просто начали на одной карте, но мы играли, получается, один раз мы пробовали играть против компьютеров, поучиться, ну, против искусственного интеллекта, потом пробовали играть с людьми реальными, и вот мне больше зашла пятая по той причине, что шестой разнообразие побед, как мне кажется, очень тяжело достичь. То есть, по сути, оба раза нас выносил человек, который пробовал играть в войну, а я ненавижу в цивилизации играть через войну. Я всегда пытаюсь победить другими методами. Война мне мой самый нелюбимый метод. Вообще не люблю воевать в цивилизации. А вот в шестой части так получается, что не воевать, ну или я не дошел до этого, или практически невозможно, то есть или супер сложно. Меня не получалось из-за того, что вот большинство партий в шестой вот наши, которые мы играли, выглядели вот как как просто кто быстрее отстроит армию, мне она понравилась чуть-чуть меньше. Но э, тут может быть момент того, что я просто не до конца в ней разобрался. Потому что в пятерке у меня получалось э, побеждать, я помню, точно культурным методом. э, Получалось, по-моему, научным побеждать, если я уже правильно помню. И, и, в принципе, научный метод, он мой как бы самый любимый. То есть это самое так интересное было в технологиях развиться до максимума. Как раз-таки полететь в космос, запустить корабль то ли на Марс, то ли на Луну. Вот. Но вообще стратегия очень крутая, то, что ты говоришь, Димон, атмосфера в ней потрясающая. Часы за ней уходят, просто сел поиграть 8 вечера, в третьего ночи такой, типа, что? Где время? Куда делаешь? Как так быстро? (смех) Вот этого от игры не отнять. Вот этот вот еще один ход, и все. И это, это просто бесконечно может длиться. Затягивает страшно. Да, она сложная, но, как по мне, несмотря на сложность, начать в ней играть достаточно просто. То есть порог вхождения... На стартовом этапе против, допустим, легкого компьютера очень даже ничего. Потом, по мере игры, ты начинаешь вникать в нее сильнее, разбираться в тонкостях уже, и там становится сложно. Ну, вообще идеальная стратегия, наверное, уникальная в своем роде. У нее есть подражатели, но подражатели все же... Вот в кого я играл? Если не ошибаюсь, игра называется Endless Legend. По-моему, так. Очень похожа на цивилизацию игра, но она все-таки другая и про другое. Цивилизация уникальная игра, уникальная стратегия, потрясающая. Я считаю, что всем, кто любит стратегии вдруг не играл в Цивилизацию, обязательно стоит поиграть. Только лучше делать это, когда много свободного времени, иначе будет тяжело остановиться вовремя. Ну да. Круто, круто, Димон. Я помню, мы с тобой еще когда-то давно обсуждали, что ты играл в Цивилизацию, я помню, ты рассказывал. Круто, что тебе так она понравилась.
2: Да, ну я как раз таки рассказывал про шестую и про пятую часть Но я же говорю, что мне шестая больше понравилась А так вообще и пятая тоже понравилась Хотя раньше я этого вообще не воспринимал И раньше мне воспринимали стратегии типа э, Я даже кстати сейчас вот вспомнил почему-то свою первую стратегию, которую я играл И это Дюна на Сеги Это вообще было, я помню Дюна это шикарно Ну да Я я помню, как я зависал в эту игру просто
0: Да, это вообще великая игра Свое время. Ну да. У них тоже, кстати, залипательно, страшно. Невозможно было остановиться. (свят) Это да. Что ж, моя очередь получается, да?
2: Да. Да, давай.
0: Ну что, пацаны, четвертая игра в моем списке. Это Need for Speed Underground. Первая часть. Моя любимая гонка.
1: По струнам души ты просто прошелся только что. Да, да, вообще.
0: Да, это игра, которая определила любовь мою и моих друзей, с которыми мы вместе тогда играли. Потому что с вами, я не помню, чтобы мы так обсуждали Яра Need for а вот с друзьями во дворе мы много в нее играли, мы много обсуждали. Она привила нам любовь к Стрит Рейсингу, На волне Need for нам также нравилась первая часть «Форсажек», которая была про Рейсинг не то что сейчас про полеты на космолетах и на Луну или что там происходит уже я не смотрел последней части что в этой игре круто в ней крутая абсолютно нереальная атмосфера ночного города Стрит Рейсинга потрясающий на то время тюнинг да и наверное и сейчас даже выглядит прилично Потрясающий саундтрек, один из лучших в истории видеоигр, вот первая часть Underground, ну и вторая, и и Most Wanted там тоже крутые, вот я хочу сразу сказать, они мне тоже нравятся, но мой любимый именно первый, поэтому буду говорить акцентированно про него, но почти все, что я говорю про него, оно также относится и ко второй части Underground, и к Most Wanted. Потрясающий саундтрек, который до сих пор слушаю иногда, потрясающая, ну, графика как сказать, потрясающе. Арт-дирекшн, скорее, да, художественное исполнение, карты все до сих пор помню. И могу, я думаю, по ним проехать без проблем на хорошее время даже сейчас. Запоминались все эти образы ночных городов, все эти гонки, машины разукрашенные, красивые, с неонами. Все вот это действительно заставило любить уличные гонки, любить образ уличных гонок там, в кино, который редко м- удачно воплощался, да и воплощался вообще хотелось с трудом, но хотелось играть в Need for Speed 2015 по-моему, года, которая оказалась таким идеальным ремейком андеграунда, но получилась на самом деле игра совершенно про другое. И вот Need for Speed, он остался в моей душе именно как такая вот икона стиля среди гонок. Самая вот стильная гонка на моей памяти. Наверное, еще я хочу сказать, Дёрт второй, не Колин Макрей э, ралли 2, а вот именно Dirt 2, тоже была страшно стильная гонка, про ралли но так как раллийная тематика мне нравится меньше, то и эта игра, она стоит в моем списке гонок э, пониже, чем Underground. Э, что скажете, играли ли вы в Underground?
2: Ну, спрашиваешь, конечно, играли, особенно я помню первую, вторую часть, я когда... Первый раз, когда увидел вообще компьютер, это было, э, даже не помню в каком году, это было очень давно, когда мы пришли э, с родственниками в гости, и там у парня был компьютер, и он мне показал игру NetForce Pit Underground, то есть по сути это первая вообще игра, которую я видел на компьютере. И я помню, как я сел, начал ездить, я загорелся желанием покупать себе компьютер, загорелся компьютерными играми. Это было вообще восхитительно. То есть я потом первым же делом купил Netflix the Ground" и как раз выходила вторая, ну, как раз выходила вторая часть. И я как начал играть в нее, я помню, как я залипал в эту игру. И там на то время такая крутая графика города ночного, музыка потрясающая просто. То есть и тюнинг, конечно... Тоже круто. Я, по-моему, помню, там во второй, во второй части, по-моему, да, я еще даже считал, я несколько раз перепроходил и прям считал, сколько же гонок бы, По-моему, там 101 или 102 гонки во второй части. И сейчас вот либо в первую, либо в вторую могу сесть, играть с удовольствием. Причем как будто бы этого времени даже не было. То есть настолько сейчас она хорошо выглядит даже для того времени. Поэтому супер.
1: Ну, для меня на самом деле эталоном гонок на все времена... Uh, стал андеграунд второй, вот именно из-за его атмосферы, в том числе главного меню, которое я мог сидеть и слушать по 20 минут, да, вот этот Riders and uh, в uh, исполнении Сумдога. И, да, в принципе, вся вся игра так, насыщена такой атмосферой классной. Я, кстати, первую то ли пропустил, то ли она мне вот как раз-таки uh, не понравилось или не впечатлилась из-за этого. Но вторую часть я запомнил как игра с идеальным балансом всего. Вот всего, что можно было тогда представить. Сейчас же для меня этот колонн все-таки перешел в сторону For the Horizon 4. Все-таки тоже замечательная игра. Но вот тогда и в контексте того, о чем мы сейчас говорим, это была идеальная гонка. И она для некоторых не устарела и по сей день.
0: По-любому, пацаны. Круто, что мы все в это играли. Действительно, потрясающая игра. Вот моя четвертая в списке такова. Что ж, получается, мы переходим к последним играм в списке.
1: Ярослав. Тут уже я,
0: да. Получается, у тебя первое место, да, если ты это все-таки сформировал в топ по итогу. Первое место.
1: Мое первое место. Все игры были неочевидны, но первое место у меня занял Ведьмак. Третий. Я не играл ни во второй, ни в первый, но третий я прошел с великолепным удовольствием. Причем история у меня с ним связана таким образом, что я не мог поиграть на ПК, поскольку на ПК он не шел адекватных, в адекватном качестве у меня, и там FPS проседал до 5. Но как только я купил себе консоль, Xbox... Первую игру, которую я купил, это был Ведьмак. Не на старте, далеко не на старте, уже там через года два. И это была сказка. Я просто отключился из реального мира. Вот я Я каждый день просыпался с мыслью, что так, любые дела делай быстрее, лишь бы прийти и играть в киберпанк. Все было ничего не важно, кроме Фу, Киберпанк.
0: Ошибочка, оговорочка, точнее, по Фрейду, в Киберпанк.
1: Причем, ну, с киберпанком такая же история повторяется, ну, с CD Project Red просто, да. В общем. И он подарил кучу эмоций, нереальнейших, с проработкой мира персонажей, с диалогами, с уместными матами. Причем, действительно уместными, вот, вот, славянским вот этим фольклором, всем. Ну, классно. Вот, действительно круто и насыщенно. Мир, от которого ты потом... Который ты вспоминаешь с теплыми такими эмоциями, и которые тебе дарит радость в твоей душе после даже ее прохождения. Очень крутая игра. На многие и многие года Как ваше впечатление? Димаш что скажешь?
2: мое впечатление я лучше первое запишу, оно у меня короткое по поводу этой игры. <laughs> я первую и вторую часть играл, и помню и первую и вторую не проходил, еще помню, покупал э, на дисках, когда первая часть выходила, я прекрасно помню Ведьмака. Э, вот. В третью часть я тоже играл, но не допрошел, как я уже ранее говорил. Я обязательно выделю время и поиграю, и посмотрю сериал Ведьмак, обязательно выделю время. И со всем этим ознакомлюсь. Вы мне так нахвалили эту игру, что я не могу просто не поиграть в нее. Я помню, когда я обновлял себе компьютер, я... Почему-то первым делом скачал GTA 5 и Ведьмак 3. В GTA 5. <coughs> Ой, Ведьмак 3 чуть поиграл, что-то выключил, переключился на GTA. И надо было освободить память, и пришлось удалить Ведьмак. Вот так вот несправедливо я поступил с третьим Ведьмаком, короче.
1: Что ты за человек? Кто ты, <coughs> скажи мне?
2: О, и по итогу я к ней не возвращался, поэтому сказать ничего не могу, но обязательно уделю для нее время. Ну, 100%. Особенно после киберпанка. Ну И правильно сделаешь, правильно сделаешь.
0: У меня э, Ведьмак тоже входит в топ. Он, э, поэтому я сейчас, наверное, о нем выскажу, не выскажусь, не выскажусь, не буду уже отдельно э, его в своем списке говорить. Ярослав, как я удобно, да, уже второй раз, второй раз уже подмазываюсь под, под чужой выбор. Но Отлично, я да? хочу сказать, что это просто феноменальная игра, э, абсолютно потрясающая. Все, что ты сказал, Ярик, я плюсую, со всем этим я согласен, добавлю еще, что в этой игре самые интересные второстепенные квесты, возможно даже в истории видеоигр, самые проработанные, за каждой даже, казалось бы, банальной задачей стоит какая-то история, за каждым каким-то там микро квестом на какую-нибудь, казалось бы, там, ну, когда ты начинаешь задание и ты видишь там, например, сходи просто туда, найди того. То обязательно там какой-то дополнительный сюжет, какой-то второй слой, какая-то там супер история, какой-то выбор. Пусть он местечковый, но, блин, ты чувствуешь, что в этом во всем есть душа. Вот эта славянская атмосфера потрясающая. Все потрясающе просто. Даже не знаю, вот что добавить. Это игра, в которой хорошо сделано все. Что можно сделать хорошо. Вот она просто, как по мне, идеальная история про крутого персонажа. Возможно, в ней чуть мало отыгрыша ролевого, но этой игре он и не надо. Потому что это игра про Геральта из Ривии, у которого есть личность, у которого есть предыстория, у которого есть взаимоотношения с кучей персонажей. Ты можешь вилять в рамках его личности вправо-влево, где-то быть более злым, где-то более хорошим, но глобально ты Геральт. То есть тут нет ролевого отыгрыша. Ну, это и, не, и неплохо, потому что Геральт очень интересный, очень классный персонаж, да и вообще, не знаю, потрясающе. Какие дополнения потрясающие? Вот каменные сердца, кровь и вино, я вот хочу добавить также еще тоже, что проходил эту игру сильно после выхода, то есть я закончил проходить дополнение вообще только недавно, пару месяцев или тройку месяцев назад. И прошел в этой игре все, что можно. А, просто чтобы вы понимали, кто играл, я закрыл все знаки вопроса на скеллинге. Настолько мне нравилась эта игра.
1: <сёк> Обалдеть! Да. Маньяк, просто маньяк. Да.
0: Просто мне. Вот казалось бы, опять-таки, монотонные задачи, неинтересные, там плавать, эту контрабанду собирать. Но, блин, ты возвращаешься, ты слышишь эту музыку, и ты как дома в ней. Вот ты, ты просто окунаешься в эту атмосферу, и тебе хорошо, тебе приятно, тебе тепло. Тебе нравится тот мир, в котором ты находишься, несмотря на то, что мир жестокий и несправедливый, но ты в нем Геральт, а не просто какой-нибудь Селенин Поэтому Класс, Игра, которую я мечтаю перепройти, когда выйдет какое-нибудь супер переиздание для новых консолей, какой-нибудь там на десятилетии игры, например, да, через пять лет. Я думаю, что это будет просто невероятный опыт. И игра, в которую хочется возвращаться и жить в ней, вот настолько она теплая и ламповая для меня
2: потрясающий высший класс, 10 из 10. До кончиков пальца, да?
1: Я по сей день По сей день захожу в эту игру Когда не знаю, во что проиграть И, ну, как В меню захожу и сижу, просто втыкаю На это меню, поскольку оно восхитительно Оно настолько ламповая. Да, и
0: ты просто Медитируешь реально в этой игре Ты просто едешь на лошади, шевелись плотва Ты слышишь эти мотивы И все, и не хочется уходить никуда
1: Однозначно, на все 100 согласен.
2: Значит, я долго думал, какую игру добавить еще в топ-5, пятый, так сказать, в последний вагон. Если бы мы делали, наверное, топ-10, это было бы долго и, может быть, где-то затянуто. Я бы, наверное, добавил бы The Last of Us, Киберпанк бы добавил бы обязательно, но все-таки пятой игрой я решил выделить это игру, которая снова под разработкой Rockstar, и это Red Dead Redemption. Mm-hmm. Два или один? Red Dead Redemption 2. Ну, больше мне запомнилось Red Dead Redemption 2. Я считаю, что в этой игре вообще прекрасно абсолютно все. Начиная графики сюжета и сюжеты, заканчивая музыкой, ковбойской атмосферой. Ковбойская атмосфера, я вообще считаю, у меня, в принципе, одна из самых любимых фильмов, фильмах, играх, сериалах. И также это игра, в которых квесты дадут бой тому же Киберпанку и тому же Ведьмаку, я так думаю. Потому что квесты абсолютно уникальные в каждой ситуации. Все развивается развивается абсолютно по-разному. То есть эти квесты... Их не нужно искать на карте. Ты, например, едешь на какое-то задание, и по дороге у тебя появляется 2-3 квеста, которые ты проходишь. И когда ну, от того зависит, как ты их прошел, зависит полностью твоя репутация в этой игре. Все друг от друга зависит. И если проходить там все квесты, Егор, тебе снова на сотни часов игра. Да, действительно очень... Много можно проходить. Я сам особо квесты не шерстил. Так, конечно, было интересно проходить, но затянулась надолго игра. А если ты будешь шерстить там реально все подряд, это будет очень долго. Также отдельно хочу выделить виды природы в этой игре. Начиная от гор, заканчивая лесами, все выглядит максимально круто. Хочу выделить музыку в этой игре, которая... 2018 году, когда выходила игра под конец года, она заняла лучший, лучший саундтрек в игре в 2018 году, то есть я с этим полностью согласен, и э, также очень мне понравились последние миссии, но тут уже не могу рассказать, потому что будет спойлер, а так вообще игра очень крутая. Вот Что скажете по поводу Red Dead Redemption?
0: Круто. Ну,
2: я не играл, у меня она одна из
0: первых в очереди, на прохождение. Я обязательно пройду ее, скажу так, в 2021 году. То есть с трехлетним опозданием, но я думаю, что игра не устареет абсолютно, судя по тому, что я видел по геймплею, по графике, по общему восприятию. Если GTA 5 не устарела, которая 7 лет, то уж Red Dead Redemption 2 точно не устареет, поэтому мне больше сказать-то и нечего.
1: Угу. А, а я, на самом-то деле, мне игра понравилась уровнем в своей графики, механик, вообще возможностей. Но она мне показалась настолько скучной, что я прошел, наверное, часов 5-6, может, от силы. И все. По сей день я в нее не играю, поскольку... Ну, не могу я смириться с той мыслью что она такая тянущаяся, какая-то неспешная... То есть у нее постепенно, очень медленно развивается сюжет. Не по мне. То есть очень круто, очень классно, но не по мне. Вот Это дикий, дикий, медленный запад.
0: Это, пацаны, прекрасно, что у нас в подкасте есть оба типа людей, которым заходит и не заходит такой геймплей. Вот Димон тот, к которому зашел, Ярик тот, к которому не зашел. Я, скорее всего, буду тем, кому зайдет. Я люблю медитативный геймплей. Uh, я люблю, ну то есть, я, чтобы понимали, в игры вот такого формата, как Ведьмак, как Red Dead Redemption, играю без фаст То есть я в Ведьмаке ни разу не использовал фаст я везде еду на лошади, потому что ну, в реальной жизни человек едет на лошади, правильно? Правильно, вот, и я еду на лошади. Поэтому я люблю медитативность, люблю репетативность даже, вот, все это мне заходит. И прикольно, что у нас есть два взгляда на это. Я просто много слышал в интернете мнения, хоть сам и не играл, вот о том, что игра людям кажется затянутой, типа, мне ничего не происходит. Ну, типа, тоже можно понять, как бы просто вот людям не очень по кайфу именно такой темп. К сожалению, мне вот больше нечего добавить, потому что я сам не играл. Ну, Димон, ну... Ну, продай вот игру тем, кто не играл.
2: Вот скажи, стоит купить консоль из-за этой игры? Да, конечно. Слышь, купи, да? Конечно. Иди покупай, я думаю, можно взять Xbox Series X. Можешь покупать.
0: Ты мне говоришь. Ну да, ты. А забавно, кстати, забавно у нас получился подкаст. Первая часть подкаста была записана, когда я еще не был консольчиком, а вторая, когда я ним уже являюсь. Забавно. Отлично. Типа. Такое, сквозь время. <музыка> <музыка> Пацаны, у меня тут, короче, я, я подошел к своей пятой игре и обнаружил, что я, что ли, четыре назвал всего?
2: Точнее, три? Одна та была же, которую ты не называл, что у меня была. Ты сказал, что ты не будешь называть, потому что... Обсудили, когда я называл.
0: Да. Потом я называл Star Wars Knights of the Old Republic. Да. Героев. Да. И... Need for Speed. Да. И сейчас, получается, я должен назвать пятую. Да. Понял, все. Сори, Я что-то... Ну, я тогда Ведьмака тоже отмечу, будто бы я его не называл. (laughs) (laughs) Что ж, И и все равно, короче, пацаны, я, видите, я сам, как бы, правило... э Ну, скажем так, не то, что придумал, участвовал в их формировании. Сам их сейчас нарушаю, потому что, ну... Ну, не могу по-другому. Короче, пацаны, пятое мое место — это Fallout New Vegas. Но можно поставить рядом и Fallout 3. Такой у меня выбор. Шикарно. А почему? почему? Почему Fallout 3 здесь фигурирует? Потому что я не играл в старый Fallout, и точнее, я пробовал играть во второй, но я не понял даже, как в этой игре атаковать тогда, когда я играл в эту игру. То есть, что уж говорить о каком-то осмысленном геймплея. То есть, первый враг, который встречался в игре, меня убивал, потому что я не понимал, как его бить. Вот настолько я был тогда... Ну, не мог разобраться в этой игре. Эм, Мое знакомство с Fallout началось вообще из ничего. Это Дима, ты, если помнишь, ты дал мне диск да. Fallout 3. Да. И я такой, типа, а что вообще за игра? Ты говоришь, ну вроде крутая игра, там какое-то убежище, ничего это непонятно, туда-сюда. Так объяснил, знаешь, почти не упоминая деталей. А я ничего не знал
2: об этой игре. Я помню, я, кстати, помню. Слушай, я помню, действительно, так и было.
0: Да. Я принес ее домой, начал играть. Там вот это начало в убежище. Думаю, блин, круто. А потом я вышел в пустошь вот этот вот момент, когда ты выходишь из убежища
2: в пустошь. Я такой. Вау! Я еще звонил, спрашивал, как ты выходил. Я вспомнил, как, как ты выходил, я спрашивал у тебя. Да, да, да.
0: И пот... вообще потрясающе. Fallout 3, конечно, с точки зрения геймплея к ней есть вопросы. Но с точки зрения истории, сюжета, при всем своем, как бы, недостатках, мне она понравилась. Но Нью-Вегас — это новый уровень. Нью-Вегас — это игра, в ко- которой я проходил четыре раза. За все четыре, ну по сути, там есть, грубо говоря, четыре основных концов, до концовок. Я проходил все четыре из-за доброго, из-за злого, из-за справедливого, из-за совсем уж откровенную
2: мразь.
0: Потрясающая игра, которая вот по-настоящему RPG. вот ты в ней, что ты вкачал, то тебе потом и пригождается. Какие ты перки открыл, те потом ты можешь использовать их где-то под ситуацию. Если ты крут в науке, ты в диалогах благодаря науке круто общаешься. Все вот эти вот рпгшные шные штучки в сеттинге Fallout'а, которые я просто обожаю. Я когда-то, пацаны, в группе ВКонтакте сидел, в которой люди писали рассказы по вселенной Fallout. Просто сами придумывали и писал тоже рассказы. Настолько меня вдохновила история вообще и мир Fallout'а. Просто вот опять-таки снова мир, в котором хочется жить, Fallout, в который я наиграл, блин, не знаю, наверное, ну, в сумме, вот, наверное, часов, ну... 300-400 точно, я думаю, не меньше я провел в этой игре, и это потрясающие часы. Даже перепроходя один и тот же квест, третий-четвертый раз ты находишь какие-то тонкости, какие-то новые моменты, где-то что-то снова не так. И несмотря на ужасное техническое исполнение, ну потому что в эту игру физически тяжело играть, это это да, это есть, но ты все это прощаешь, потому что вот механика Фоллаута, мир Фоллаута, режим выживания, который заставляет тебя использовать хлам, который ты находишь. Куча сопартийцев с уникальными квестами. Крутая история с неожиданными поворотами и с кучей развилок. New Vegas сам, в котором можно играть в казино. Если вкачать удачу, надеть счастливую пижаму, можно стать миллионером. И все вот это вот, это подарило мне, ну реально, просто вот игру, в которой можно жить, опять-таки. И игра, в которой я... Даже сейчас готов снова вернуться и реально покайфовать просто от атмосферы. Походить по пустоши, пособирать всякий хлам в домах, с кем-нибудь постреляться, поиграть в казино, сходить в убежище с зелеными растениями, ужасными, мерзкими. Самый худший квест в истории человечества. Все это части моей любимой игры во вселенной Fallout. И в одной из самых любимых игр вообще. вот Не могу сказать, что она самая, она одна из самых. Вот как все игры, которые я тут называю. Что скажете, пацаны?
2: Ну, она, по-моему, покороче, чем, четвер... чем третья часть, да? Ну, покороче в Нью-Вегас. Нет? Нет. Она раз в три
0: минимум. Там, ну, квестов там в четыре раза а, больше, чтобы ты понимал. То есть, я не помню, за сколько я прошел тройку, но Нью-Вегас... Одно полноценное прохождение, даже не в моем стиле, а просто полноценное, я думаю, будет длиннее, чем в третьей. Угу. Как минимум, потому что квестов больше. Но если пылесосить, как я, ну вы понимаете, пацаны, да, то есть это, ну, очень долго. Как обычно. Да, то есть если игру пылесосить, то, ну, то есть, если вы понимаете, о чем я, то там у меня к концу игры скапливается где-то 300-400 заколок для взлома, просто потому что вот я так играю, пацаны, поэтому... Что вы скажете про Fallout, пацаны? Какая у вас история с Fallout, если она есть?
2: У меня с с Fallout история как раз-таки с третьей части. Я тоже вспомнил эту историю, когда я тебе дал диск с игрой. Потом думаю, странно, надо, надо попробовать выйти с этого убежища. Уже потом со второй попытки вышел с убежища, начал играть. Она мне действительно понравилась. И Нью-Вегас мне понравился и Нью-Вегас я играл. Не понял, сколько часов наиграл, но ну, действительно это классная игра. Помню, как можно было в казино играть, это было весело, это было вообще это задорно было, конечно. вот Поэтому игра мне точно понял, заходила и вообще я играл, да, почти во все... я только первую-вторую не играл. И вот Fallout 76 немного играл, но чуть-чуть совсем fallout 4 мне также понравится. мне вообще вся серия нравится поэтому ждем fallout 5 теперь когда выйдет непонятно только когда
0: ну это будет ожидаемый релиз конечно я в четвертую начинал играть но бросил вот так вот даже получилось причем я даже не могу объяснить почему Просто, видимо, она зашла ко мне не в тот момент. Я хочу ее пройти нормально, осмысленно, полностью, но вот мне в пер... с первого подхода она мне совсем не зашла. Хотя стрельба и графика стали значительно приятнее, вот особенно стрельба, четверки очень классная. Но что-то меня остановило, я уже не помню что, это года три назад, наверное, было, Я, я не... нет, меньше, как только купил себе ноутбук, где-то два с половиной года назад это было. Я практически на старте сразу решил поиграть в Fallout 4 и забросил благополучно.
1: А есть другая игра, <laughs> потому что <laughs> я в это не играл, а, в третью. А Fallout 4, как бы, у меня тоже куплен-скачен, поиграл, наверное, часа два. Ну и что-то как-то не заходит, я не знаю, я не могу сказать. Это культовая игра, действительно культовая игра, я знаю, за что ее ценят и я понимаю, за что ее ценят. Но как-то не по мне, мимо меня она что ли прошла? Вспомнил, что по что
2: по-моему Fallout 3 со Сталкером связ это сравнивали, по-моему. Ну типа да. Типа что лучше Fallout Fallout или Stalker? Ты ж Ярик Stalker играл, должна и Fallout зайти тебе. Ну что ж, пацаны,
0: получается, мы закончили, но, Ярик, ты сказал, есть ли другая игра, у меня, естественно, есть. Я, короче, нарушил, опять-таки, все правила, я просчитался, я, получается, отметил даже не 6, а 7 игр. И, и 2, получается, обсудил в рамках ваших игр, да? И, получается, сейчас я называю свою пятую с половиной. Ну, короче, извините, пацаны, но я не могу не назвать, потому что эта игра, она, это Warcraft 3.
1: А, ну
2: понятно, понятно.
1: А, не, ну слушай, как я за нее забыл, это же шикарная игра. Почему
0: да? Warcraft 3, пацаны? Мало того, даже не потому, что это великая стратегия, самый интересный, как по мне, общий сюжет в стратегиях, даже Starcraft 2 мне не такой интересный. Супер крутой злодей Артес супер крутое все. Эти все фразочки из русской озвучки, потрясающие, Близердовской.
1: Опять работа.
0: Да, да, да. Вот это все, это потрясающе. Но э, Warcraft 3 подарил мне любовь к вселенной Warcraft, несмотря на то, что я не играл в World of Warcraft. Я так полюбил именно вселенную Warcraft, что начал играть в Хардстоуна, который стал моей главной игрой э, с момента выхода. Игра, в которую я уже, получается, 6 лет. Играю практически каждый день. Вот. э, В том числе благодаря антуражу и шарму варкрафтовского мира, ведь там все карточки построены на именно мире варкрафта, и сюжет так или иначе там связан с варкрафтом и это потрясающий мир, это потрясающая история Артеса как вам я, Артес самый крутой видеоигровой злодей из всех, которые есть да, не могу вспомнить лучше, просто артс потрясающий
1: 10 из 10.
0: Да, процентов, это 12 здесь. Нет, это игра, которая, понимаете, я, я считаю, что такие игры для индустрии делают больше, чем, чем просто выходят радость людей. Это игры, которые определяют целые поколение людей. То есть, я уверен, я такой не один. Кого вот, вот вкусы там, например, в антигероях, какие-то вот вкусы какой-то определенной фэнтези тематики, они построены в том числе на Warcraft Я, я считаю, таких людей много, и ну, вот Вов, WoW, например, World of Warcraft, вышло новое дополнение сейчас. Куча народу в него играет. Игре 15 лет, по-моему, да, или, или 16, но она не отпускает. Ну, во-первых, потому что она онлайн-игра, Ну, во-вторых, понимаете, онлайн-игра не отпускает не только потому, что это онлайн-игра, а потому что это мир Warcraft это потрясающие эти сюжеты, истории, пусть там... Не знаю, скатилась на не скатилась, не слежу за этой игрой. Но я считаю все-таки, что Warcraft это супер круто. И Warcraft 3 это игра, которая во многом вообще дала мне любовь к реал-тайм-стратегиям. И во многом определила то, что я играю в Хардстоун по сей день, пацаны. Вот так вот. Как гран-при, как видите, без особого обсуждения. Я просто ее впялил. Если вам есть что сказать про третий варик, я с радостью послушаю.
2: Я слушаю ваши игры и сразу вспоминаю времена, когда мы на дисках игры покупали. И понял, как я записывал у друга эту игру. На, по-моему, на двух CD-дисках она еще шла. Или на одном, неважно, я уже не помню. Но действительно вспоминаю эту игру. Это же Warcraft 3, Frozen Throne, да, получается? Ну, там, типа,
0: первая, как бы, первая часть — это Rain of House, а вторая — The Frozen Throne. Ну, они, типа, не то, что первая и вторая, типа... Ну, как бы Первая половинка и вторая половинка третьей игры Я не помню, как они тогда выходили ну, Более того, я не просто не помню, даже не знаю Поэтому Ну, то есть эти игры просто Как бы ну, То есть можно сказать, две части одной игры Вот
2: Да, я понял Но я помню, что играл точно во Frozen Дрон И как она мне нравилась Действительно классная стратегия Сейчас World of Warcraft действительно играют очень много игроков. Точно так же, как и в Танчике, точно так же, как и World of Warships. Играют э, за атмосферой, и в Warcraft потрясающая атмосфера даже до сих пор. Поэтому там не так много людей играет сейчас. Поэтому и хочу сказать по поводу третьей части. Действительно, она... Ну, это одна из тех стратегий, которые было даже в детстве интересно играть. Вот, например, как я говорил в «Цивилизации», то есть я смотрел, ничего не понимал. А тут просто понятно, классно заходила эта игра. Поэтому, да, крутая игра.
1: Я как-то и забыл за нее, кстати. Я, наверное, ее даже в свой списочек добавил. Как-то вот забыл.
0: Ну, я видишь, как удачно вспомнил, да? Как получилось.
1: Да, спасибо тебе большое. Спасибо. Игра действительно стоит своего внимания, и она задала целую эпоху, поэтому... Блин, даже не знаю, что тут еще можно добавить. Просто охеренно.
0: Волшебная игра. Игра, вот, настоящая фэнтезийная сказка. С с какими-то вот сложными, даже взрослыми сюжетами. С предательствами, с героизмом, с крутыми фактурными персонажами. Вот все в ней это есть. И так это влюбляло в себя тогда. Просто... Кайф